0: говорит Радио Свобода. Херченский кризис. Украина прекращает действие
1: договора о дружбе с Россией. Главное внимание мы обращаем на мужчин-россиян, поскольку существует опасность созданиями очагов дестабилизационных мероприятий.
0: В Вильнюсе заседает форум "Свободной России". В Москве Владимир Путин выступает на съезде единороссов.
2: Он понимает, что за Единую Россию голосует меньше народу, потому что и его политику поддерживают меньше народу.
0: Философа Канта объявили предателем Родины.
2: Даже отдаленно
3: нельзя себе представить, чтобы в советское время вокруг имени Канта разыгралась к
0: вакханалия, апофеозом которой стало выступление вице-адмирала
3: Балтийского флота.
0: Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 декабря подпишет закон о прекращении с апреля 2019 года действия договора о дружбе с Россией. Депутаты Верховной Рады 6 декабря одобрили прекращение действия этого договора. 24 моряка захваченных 25 ноября российскими пограничниками у берегов Крыма кораблей военно-морских сил Украины арестованы на два месяца, до 25 января. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье предполагает до 6 лет лишения свободы. Украинские власти утверждают, что закон нарушил Россия, отказавшись предоставить кораблям разрешение на проход Керченского пролива, через который два военных катера и буксир должны были попасть из Одессы в Мариуполь и Бердянск. 21 арестованный доставлен в московский следственный изолятор Лифортова. Еще трое моряков, которые были ранены, находятся в больнице СИЗО «Матросская тишина». В понедельник российские крымско-татарские активисты передали вещи и продукты украинским морякам. Деньги на передачи собирали в Крыму, Украине и России. Активисты привезли в российскую столицу из Крыма одежду для пленных военных. Журналист и гражданский активист Виктория Ивлева рассказала моей коллеге Любови Чижовой, что за выходные россияне собрали на помощь пленным украинцам
4: триста девяносто тысяч рублей. Почему вы решили помогать пленным украинским морякам?
5: Потому что вообще нужно помогать людям, которые в беде, по-моему, нормально. Невозможно помочь всем, но кто-то из, не помню, кто из великих святых или апостолов, сказал «Помогай не глядя». Ну вот, глянусь тебе в эту сторону, значит, не задавай вопрос, а помогай. Кому-то хочется помочь кому-то другому, пожалуйста, помогай кому-то другому. Кому-то хочется собрать деньги на штраф большому журналу, пожалуйста, собрать деньги на штраф. Вот решили сделать так. Это, во-первых. Во-вторых, это, конечно, акт солидарности с Украиной. И, в-третьих, мне, мне очень важно, чтобы в Украине знали, что в России есть огромное количество приличных и порядочных людей. Просто голос на сути, к сожалению. Но мы есть.
4: Я так понимаю, что вы находитесь на связи с родителями некоторых моряков, попавших а, в российский плен. Почему вам а, вот это важно? Ну немножечко
5: не так. Просто я подумала, что было бы хорошо, если бы э, родители могли написать своим детям письма. Но понятно, что письма с Украины будут какое-то время идти потому что Сизоля Фортова не подключено к замечательной электронной системе письмо, а матросская тишина подключена. И я обратилась просто через знакомых к, ко всем родителям, чтобы они написали письма от руки, отсканировали и прислали. Мне кажется, очень важно людям с самого начала оказать какую-то поддержку и моральную, и физическую. Да и для нас самих это тоже удивительно приятное дело, которое говорит о солидарности, о доброте человеческих сердец а не равнодушие. Ну, вообще, о том, что люди на самом деле.
0: Люди. Московский журналист Викторий Ивлева: Керченский кризис привел к тому, что многие граждане России не смогли, согласно новым ограничениям, въехать в Украину. Продолжит тему наш нашкий корреспондент Владимир Ивахненко:
1: введение военного положения в 10 регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, где размещается российская военная база, а также в регионах, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей, глава государства Петр Порошенко объясняет не только актом агрессии против кораблей украинских ВМС 25 ноября в районе Керченского пролива, но и угрозой масштабного вторжения в Украину российских войск. Об усилении режима проверки на украинско-российской границе и запрете на въезд в Украину граждан России мужского пола от 16 до 60 лет Петр Порошенко сообщил в Киеве на совещании с силовиками 30 ноября. Заходы, які формувати... эти меры будут препятствовать Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил России. И мы не дадим возможности осуществить им осуществить те операции в Украине, которые они планировали еще в 2014 году. Операции, После аннексии России Крыма и разжигания Москвы конфликта в Донбассе в 2014-м Украина уже запрещала въезд в страну мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет из-за угроз терактов и провокаций. Запрет действовал почти год. Как и тогда, введенные сейчас ограничения не касаются обладателей дипломатических паспортов, обслуживающего персонала транспорта. Есть и ряд гуманитарных условий, при которых граждан России из этой группы могут пропустить на украинскую территорию территорию. Утверждение же кремлевских СМИ о том, что в Украину сейчас не впускают едва ли не всех россиян, не отвечает действительности, говорит спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян. За минувшие сутки только более тысячи россиян въехали на территорию Украины. Когда граждане России четко аргументируют цель поездки, зачем, куда и для чего они едут, никаких проблем не возникает. И это не зависит, идет ли речь о мужчинах или женщинах. Во время контроля за перемещением через границу Украины граждан из категории рисков, куда и попадают россияне, естественно, что главное внимание мы обращаем на мужчин-россиян, поскольку существует опасность создания ими очагов дестабилизационных мероприятий, направленных на подрыв интересов нашей страны. Поэтому большинству представителей этой категории лиц запрещен въезд. Мы действуем в рамках предоставленных нам полномочий и никоим образом не нарушаем права человека. С другой стороны, Россия, хотя и заявляла о том, что она не будет действовать зеркально, тем не менее на данный момент, со времени введения у нас военного положения, почти 170 граждан Украины не смогли пересечь границу с Россией. Пограничники не объяснили им причины запрета на въезд в Российскую Федерацию и не предоставили каких-либо юридических документов. В Украину не впустили журналистку российского телеканала «Дождь» Евгению Зобнину, поскольку, по словам украинских пограничников, она не смогла объяснить цель поездки. Сама же Зобнина заявляет, что прилетела в Украину по приглашению ряда неправительственных организаций для участия в блок-туре по территории Донбасса подконтрольной Украине. Олег Слободян продолжает. Журналистка из Российской Федерации хочет ехать в область, где, э, военный... журналистка из Российской Федерации хочет поехать в область, где действуют военные положения, в зону, где продолжается операция Объединенных Сил Украинской армии. При этом у нее не было аккредитации от штаба военной операции в Донбассе. И ни один из компетентных уполномоченных на это государственных органов в Украине не владеет информацией о поездке этой журналистки, а сама она не смогла четко пояснить зачем она едет в Донбасс и что будет делать в рамках этого тура. У пограничников были все законные основания для того, чтобы отказать журналистке «Дождя» в поездке в прифронтовую область. В область. Исходя из последних разъяснений украинской погранслужбы, нет оснований сейчас для утверждений о полном запрете на въезд в Украину российских граждан, констатирует правозащитник Юлия Архипова.
4: Во-первых, там сделано достаточно много исключений, в том числе для мужчин от 16 до 60 лет. Сначала это а, была только смерть или болезнь близкого родственника. Сейчас это расширилось до все тех же приглашений к участию в совместных проектах и соревнованиях, об образования, получения медицинской помощи. В общем, сейчас, в принципе, перечень причин для въезда тот же, что и по приглашениям. И если человек может достаточно внятно пояснить цель своей поездки, то его, скорее всего, впустят.
1: В последние дни поступают сообщения, что на границе не впускают из России не только мужчин, но и женщин.
4: Достаточно часто по моей в том числе практике и по практике людей, к которым я обращалась, для вот просто наличия приглашения, наличия бумаги недостаточно для подтверждения цели поездки. Потому что человек, и такое, такие случаи бывали, может, например, не знать, что написано в этом приглашении. Он не знает контактное лицо, он может не знать даже название организации, он может не знать название мероприятия, на которое он едет. То есть я не исключаю, что было так, но, возможно, было как-то по-другому. Я просто знаю, что такие случаи действительно были, и прежде чем ехать, надо внимательно со своим приглашением ознакомиться.
1: Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о том, что въезд в аннексированный Россией Крым закрыт для иностранных журналистов. Они должны въезжать на полуостров по спецпропускам.
4: Это ровно та норма, которая действует последние пару лет. Есть правила въезда в Крым для иностранцев, которые действовали, ну, с, наверное, 2015 года. Я могу ошибаться, но мне кажется, где-то так. Можно было въехать, подав заявление в миграционную службу Украины о том, что вам надо поехать в Крым. Но для иностранцев был четкий перечень причин, по которым они могут захотеть попасть в Крым. По журналистским делам это... Это гуманитарные миссии, в том числе религиозные миссии. Это смерть или болезнь близкого родственника. Это желание посетить места захоронения родственников, да, у кого родственники похоронены в Крыму. То есть человек приезжал, подавал это заявление. Там, в течение недели ему выдавали разрешение, он ехал в Крым. После введения военного положения иностранцам вообще было запрещено ехать в Крым. И военное положение не предусматривало каких-то исключений и так далее. Но когда правозащитники украинские сказали, что нам действительно важно, чтобы и журналисты, и правозащитники из других стран могли попасть в Крым, потому что это касалось запрета не только для России, тогда как-то получилось все быстренько отменить. Другой вопрос, что, и это подчеркивается в каждом заявлении по Грантслужбе, решение о... Пропуски или не пропуски принимает конкретный сотрудник погранслужбы, службы, который проводит собеседование,
1: говорила правозащитник Юрия Архипова, Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
0: Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Возмущение во всем мире вызвало решение московского суда, приговорившего 77-летнего правозащитника Льва Пономарева к заключению на 25 суток. Пономарева обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам нового величия и сети. По утверждению суда правозащитник организовал мероприятие, написав о нем в своем фейсбуке. Акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам нового величия сети прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 28 октября. Акция в Москве была организована родителями обвиняемых. Они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию, как того требует закон». Освободить Пономарева призвали в Совете Европы, Госдепартаменте Соединенных Штатов и Международной правозащитной организации Amnesty International. Пересмотреть решение об аресте также просила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов подчеркивал, что суд мог бы ограничиться штрафом. Члены совета выступили против ареста. Ожидалось, что в пятницу суд освободит Пономарева. Но он принял другое решение.
6: Назначен Пономареву в. Александровичу срок административного ареста снизить до 16 суток. Исчислят срок назначенного Пономареву В. Александровичу административного ареста с 10 часов 00 минут
7: 5 декабря.
0: Вот как оценил решение суда знаменитый адвокат Генри
7: Резник. Грязная спекуляция спецслужб, которая покрыла нашу судебную систему опять. Это очень печально. Но мало того, что в европейском суде, конечно, мы опять будем иметь вредный вид, я полагаю, что защита должна обжаловать это в высшестоящих инстанциях. Потому что нарушения закона судом первой инстанции, они настолько очевидны, когда применяется норма, которой нет в Кодексе административных правонарушений. И для того, чтобы обосновать вину Пономарева, Идет практически грубое искажение, фальсификация материалов дела. И ясно, что Льва Александрович Пономарев просто не хотят видеть на одном мероприятии. И когда суд, столичный суд, оказывается под пятой спецслужб, ну какая репутация нашего правосудия может быть в мире?
0: Вот как объясняет подоплеку этой истории сам Лев Пономарев.
8: Я занимался в течение этого года вот этими двумя делами. Я считаю, что это чрезвычайно важно на фоне остальной правозащитной деятельности. Мы требуем прекращения этих дел, мы требуем наказания тех людей, кто пытали, и пока у нас ничего не получается. И поэтому вот мы намерены были 16 декабря провести массовую акцию. Я бы заявитель этой массовой акции, я прям пришел и в мэрию положил эти бумаги. Но подписан там будет пять. Семь человек, у нас является заявителем этой акции. Там есть и правозащитники, трое из тех, кого я называл, Борщев, Ганушкин и я, и политики, Гозман и Гудков являются заявителями этой акции. Как шел процесс? Да, вот я думаю, что все это как раз демонстрирует. Вот этот процесс демонстрирует, что ФСБ действительно руководит страной и является политической силой. Более того, как шел процесс? Я могу сказать так, я в конце процесса показал значит, судье, некую бумажку, которая была написана, видимо, сотрудникам Центра или сотрудником ФСБ. А они ведь не, не, не реализуют себя, они, они свои фамилии не указывают, и уж, казалось бы, в суде нельзя такую бумагу представлять, в которой есть просто вот такая размашистая подпись, и не написано, кто это сделал. Это вообще смешно, это азбука. Вот если бы я представил, например, кто-то из моих свидетелей, написал такую же бумагу, вот была такая акция, я видел то-то и то-то и передал ему. И там просто была подпись, и не написано, кто это, Иванов, Петров, Сидоров, и не был бы в этом здании суда. Следователь можно опров приобщить какую-то бумагу во время судебного процесса, когда его судья видит конкретно, опрашивает его, кто он предупреждает о заведомо как бы таких незаконных каких-то утверждений об уголовной ответственности и так далее. Здесь-то этого человека не было, и было, а бумага была приобщена судьей. Это вообще с полный причем. И он ее зачитывал, как документы этого суда. И только размашистый подпись даже неизвестный, Иванов Петров или Сидоров. Вот это вот как бы Жирная точка на моем процессе. Процесс абсолютно сфабрикован И может быть для того, чтобы в дальнейшем я уже третий раз... Вот я еще законно подавал на эту акцию уведомления. А чтобы третий раз я уж не суетился. Потому что если я третий раз подам уведомление, то оно будет отклонено властью, потому что после двух вступивших в законную силу административных наказаний третий раз я подавать не могу.
0: Говорил Лев Пономарев. В Вильнюсе открылся форум «Свободной России», конференция, на которой проблемы России и пути их решения обсуждают оппозиционеры, гражданские активисты и эксперты, живущие как в России, так и за ее пределами. Форум, организованный по инициативе Гарри Каспарова, проходит в столице Литвы уже в шестой раз. Там находится корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, здравствуйте. Какие главные темы дискуссии?
9: Добрый вечер. Ну, главная тема дискуссии уже на второй день, это понятно, это российско-украинские отношения на эту тему дискуссия была в первый день форума с участием большого количества украинских экспертов. Это оценка ситуации в России и вокруг нее. И практическая тема, вот в данный момент вечером в субботу обсуждается... Санкции и возможность участия активистов в этом процессе, в частности, в списке людей, которые достойны персональных санкций со стороны западных стран с тем, чтобы, ну, например, какие-нибудь телевизионные пропагандисты не могли вахтовым методом летать к своим виллам и квартирам купленным на деньги от пропаганды войны, ненависти и работы на диктатуру. Вот, наверное, это основной вопрос. Плюс, конечно, это обмен опытом между разнообразными активистами протестного движения, которое, по мнению таких экспертов, например, как Евгения Чирикова, безусловно, растет, особенно в последние вот дни и недели на почве экологического движения против размещения мусорных в регионах России.
0: Михаил, есть ли какие-то необычные гости, ораторы, которых в прежние годы вы не видели в Вильнюсе?
9: Набор выступающих людей, которые участвуют в форуме, все-таки это своего рода такая радикальная антипутинская политическая партия. Он достаточно привычный и видно лидерство Гарри Каспарова, Андрея Ларионова и других их соратников. Но мне было приятно, например, видеть, что здесь был Евгений Киселев. Большая группа экспертов из Украины, например, такие как Евгений Магда, Тарас Березовец, Александр Харебин, которые, в общем, достаточно четко могут объяснить даже сомневающимся людям причины путинской агрессии, что происходит в Украине, каким образом можно помочь Украине проводить реформы и защищаться от агрессии Илья Пономарев как бы имеет свой взгляд представителя достаточно левых взглядов, тем не менее и на Украину и на возможности демократических перемен в России. То есть здесь достаточно такая интересная дискуссия, представлены разные точки зрения. Нельзя сказать, что это такой форум только либеральных сил, ну или, например, Александр Скобов. Ну кроме того, я бы отметил активную роль Марата. Гельмана, который взял на себя и яркую панель дискуссионную о положении культуры и с кем мастера культуры и что они должны делать. И благодаря нему приехали такие люди, как музыкант Василий Шумов, художник Владимир Дубасарский, искусствовед Александр Голубовский, наша коллега Елена Фанайлова ярко выступала, наконец, Артемий Троицкий высказался на темы культуры и роли культуры в переменах. но, ну, например, он считает, что никакого бы февраля 1917 -го года в России не было бы, если бы не Серебряный век и авангард, который создал представление о том, что монархия архаичная и позорная часть жизни России. И точно так же не было бы перемен 1991 года, если бы не такие люди, ну, как я не знаю, Шукшин, Высоцкий, Галич и другие, которые фактически разрушили советский менталитет показав его ущербность. Ну и о роли художника и акциониста. он, например, замечательная Мария Алехина. То есть здесь дискуссия не ограничивается политикой, но затрагивает практически все сферы жизни, ныне не свободной, а в перспективе наверное все-таки свободной России.
0: Михаил, обычно такие мероприятия вызывают большой интерес российских телеканалов и их корреспонденты буквально не дают прохода участникам, гоняются за ними, требуют отвечать на какие-то вопросы. На этот раз вы видели такие телебригады?
9: Да, конечно, эти телебригады, они заехали сюда и на холодном <связь> фельдинском морозе топтались у дверей, пытаясь получить какие-то интервью. Надо сказать, что большая часть участников форума достаточно брезгливо не желала с ними общаться. Но был один инцидент, он связан с уже посещением большой выставки, которую здесь сделали художники, и фотовыставки о протестном движении туда пришли без приглашения представители кажется известия Тв. Ну и некоторые украинские политики, считая, что им здесь нечего делать. В общем, их деликатно достаточно выставили из этого помещения. Но похоже, что этого эти телепропагандисты и хотели. Такого небольшого скандала, чтобы их обидели. Ну вот они обиделись, ушли, наверное, это показали.
0: Спасибо о Вильнюском форуме "Свободной России" рассказывал Михаил Соколов. В Вильнюсе собирается оппозиция, в Москве проходит съезд «Единой России». Президент Владимир Путин, выступивший на нем, слегка пожурил партию власти. Вот что думает об этом политолог Дмитрий Орешкин. Мне
2: кажется, «Единая Россия» сейчас находится в такой ситуации, когда что не скажи, все равно никакого значения это иметь не будет. Потому что, ну, например, с 21 -го по 28 по счету съезда КПСС тоже, в общем, произносили абсолютно правильные слова о том, что ближе к народу, о том, что внедрять достижения научно-технического прогресса в экономику, о том, что бороться с уравниловкой. Все, в общем, было очень разумно, правильно, взвешено и не имело никакого отношения к реальной политической практике. Это знак, ну, скажем так, торможения, замирания, стагнации партии, которая не находится в ситуации реальной политической конкуренции и реальной политической демократии, и сама себя заговаривает в связи с этим. Нам надо приблизиться к... на местах, так как говорили большевики. Нам надо ближе к народу. Ну, точно то же самое, говорили в советские времена. Бороться с коммунистическим челанством, не допускать бюрократизма. Кто бы спорить стал? Проблема в том, что в условиях, когда... На самом деле карьерный рост в этой партии определяется не тем избирателям, которые на улице, а тем избирателям, которые в Кремле или в региональных административных офисах. Политические деятели, включая партийцев, будут ориентироваться на реального избирателя, то есть на начальника. То есть на вертикализм. А все остальное это пустые слова, которые можно смело пропускать между зубов или между ушей. То, что Владимиру Путину не очень нравятся достигнутые результаты, ну, по-моему, это очевидно после событий с дальневосточными выборами, то, что он ну как бы вежливо критикует партию, тоже вполне обычно. Несколько необычно в всей этой истории, то, что он на этот съезд пришел. И через этот поступок что он пришел на съезд, а не проигнорировал его, просвечивает некоторая рыцарско-пацанская система ценностей, система приоритетов Владимира Путина. Он считает, что он несет ответственность за то, что происходит в стране. И он понимает, что за Единую Россию голосует меньше народу, потому что и его политику поддерживает меньше народа. В этой ситуации он считает себя обязанным, пацанским дворовым понятием чести, прийти и поддержать, потому что он больше всего боится показаться трусом. Когда человек внутри себя не очень уверен, он демонстрирует вот такую вот некоторую избыточную браваду. Сталин на его месте ни в коем случае бы так не поступил, он всегда принимал... Решение только в пользу себя и вот в данный конкретный момент, чтобы приподнять свой политический статус. То есть он бы эту самую единую Россию, скажем, уничтожил, ее лидеров репрессировал, показал людям, что это именно из-за них произошли временные торможения с тем то с тем то и с тем то А товарищ Сталин ведет страну правильным курсом туда-то и туда-то. Так вот у Владимира Путина этого нет. И это очень как бы благородно по таким подростковым Дворловым представлением, но это очень опасно, потому что это означает, что он не может уйти и от руководства России в целом. Он завел Россию в тупик или, он, конечно, так себе не скажет, она в силу объективных процессов или ударов. В спину беспощадно наносимых ей окружающей реальностью оказалась в трудном положении, и покинуть он ее не может. Он ее будет защищать своей обнаженной грудью и своими широкими плечами до тех пор, пока его в белых тапочках не вынесут из главного офиса. Это вот такое пацанское благородство, оно имеет не только позитивные, содержательные части и коннотации, но и несет в себе некоторую угрозу. Путин намерен сам решать эту ситуацию до тех пор, пока его и удар не хватит.
0: Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете программу Итоги недели Радио Свобода российские блогеры обсуждали на этой неделе перемены в столичном театре и переименования аэропортов. Обзор сетевые разговоры подготовила Аля Пономарева.
10: Яркая новость культуры. В мхате имени Горького сменилось руководство. Татьяна Доронина займет почетный пост президента театра, а новым художественным руководителем будет режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал Захар Прелепин. Сложно спорить с тем, что у двух главных героев этой новости есть определенные заслуги перед русской культурой, но и определенная одиозность этих имен тоже налицо. Петр Верзилов.
11: Вау! Мединский хочет повторить успех Капкова, создавшего «Гоголь-центр», и создать свой, правильный «Гоголь-центр» в МХАТ имени Горького, где вместо Серебренникова Бояков и Прилепин – люди со взглядами максимально близкими позиции власти.
10: Михаил Павлов.
11: С приходом Прилепина
3: МХАТ наконец-то станет филиалом Донецкого музыкально-драматического театра.
12: Яков Широков. Писатель Захар Прилепин стал зам литературной части в МХАТе имени Горького. Опоздавших после третьего звонка теперь будут расстреливать? Александр Вальченков.
11: Политрук Прилепин. Получил назначение и срочно прибыл в расположение театра. Готов приступить к работе незамедлительно. Давайте начнем со смотра подвальных помещений здания. Глеб Морев. Как все-таки судьба смеется над писателем Прилепином? Бегал с
3: автоматом, как Лимонов. Писал про лагерь, как Солженицын. Теперь завлит в МХАТе, как Булгаков. Только Булгаков работал у Станиславского, а этот – у Баякова.
12: Иван Давыдов. Был замполит части, а стал зампл. Политчасти. Андрей Десницкий.
11: Это же МХАТ имени Горького, автора очерка «Соловки» и фраза «Если враг не сдается, его уничтожают». Вполне логично. Надеюсь, что МХАТ имени Чехова останется верным идеалам Антона Павловича.
13: Елена Васильева. Ну, конечно, кому, как не бывшему майору и заместителю командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой Народной Республики, доверить двигать патриотизм в массы с подмосков театра госзаказ в смысле оплаты зала из бюджета театру обеспечен не сомневаюсь солдаты российской армии и росгвардии мвдшники школьники и студенты по разнарядке будут заполнять портер и галерку словом конец алексей беляков
3: вот Эдик Бояков, которого мы так любили за обаяние, за пассионарность, за практику, за поэтические вечера Полосковой. Что с ним стряслось после 2014 года? Он быстро избавился от либерального сброда, что его окружал, из буддиста стал истово православным, стал певцом русского мира и борцом с его врагами. Страстно полюбил власть, которую еще незадолго до того публично костерил. Вот его цитата из манифеста 2012 года. «Для меня действие власти не новость, все это привычно, включая насилие, хамство, цинизм и вранье. Что же стряслось? Да, человек меняется, это нормально, но чтобы с такой скоростью и так радикально хм. сегодня, кажется, я получил ответ: Эдик назначен худруком хата, того, где была доронина А это крепкая господдержка, это бюджеты, это тусовки в Кремле. Эдик становится номенклатурой в сфере культуры. Умница Эдик, лапушка Эдик большой русский артист.
12: Иван Давыдов. Мединскому мало было организовать дело седьмой студии. Ему нужен еще в противовес дегенеративному искусству презрительных интеллектуалов с неизбежной фигой в кармане свой, настоящий Гоголь-центр с блэк-джеком и патриотами. Что ж, теперь будет, но у любой истории есть второе дно. Не будь его здесь, не стоило бы и разговор затевать. Алчущие советского возрождения использованы, выброшены, разочаровались. Мечтавшие увидеть наши танки в Киеве и Львове использованы, выброшены, разочаровались. И так далее. Все они разные, все ненавидят друг друга сильнее, чем даже Запад, либералов и пятую колонну. Но у всех есть одно общее свойство. Они идейные, они искренние, они верят в правоту собственных слов. Именно поэтому они не нужны и даже вредны власти, озаботившейся вдруг производством смыслов. Марина Давыдова.
10: Самое забавное, что хранители традиции русского театра из МХАТа имени Татьяны Дорониной воспринимают назначение туда Эдуарда Боякова как, цитирую, «либеральный реванш». То есть в консервативно-патриотическом инферно есть свои круги. И мы сейчас наблюдаем, как девятый примерно круг ада начинает войну с примерно восьмым. Это же богатейший сюжет, картина маслом эпохи Кватрачента. Не знаю, как вы, а я лично запасаюсь попкорном. Есть и те, кому новое назначение по душе. Сергей Алексаш.
11: Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Хата имени Горького. Он, несомненно, заслужил это своей работой в практике.
13: Ольга Шихова. Бояков известный режиссер, вполне заслуженный, а Прилепин – хороший писатель, куда лучше большинства тех, кто его критикует. Фактически это всех бесит из-за его политических взглядов. Это мне видится вполне понятным, они у него радикальные. А так вообще художник шире своих взглядов. Прилепин вроде как милитарист, так? А патологии роман совершенно, на мой взгляд, антивоенный и чуть ли не радикально пацифистский. Там война – это абсурд, уродство и бессмыслица, и все, что написано о мирной жизни, показано с огромной нежностью. Тут уж надо определиться, надо ли нам художников такие отбирать по творческим способностям или по правильным политическим взглядам. А если по последним, то по каким именно? Может, оставим, скажем, только радикальных марксистов? Толку никакого. Но ну, хоть движуха будет.
10: Твиттер, тротуары и олени. Даже из одного
3: беснования либероты стоит поддерживать назначение новым руководителям МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, а его заместителем по литературной части Захара Прилепина.
12: Марат Гельман. Когда это не политика министерства, а политика одного из 20 театров, нормально. Разные театры должны быть. Я, правда, думал, что это будет театр советской армии. «Ну уж точно будет живее, чем раньше. И вовсе не обязательно, что будут плохие спектакли. Я бы сходил на что-нибудь зубодробительное патриотическое например, по Александру Проханову». И
10: скоро, видимо, у Марата Гельмана такая возможность появится. Корреспондент «Медузы» Илья Жигулев пишет.
11: «Поговорил с Прилепиным, говорит, мол, все хорошо в современном театре, но не хватает актуальных тем. Донбасс, там, Крым, Украина, Сирия, вот это все. Книг нет, пьес нет, была бы задача, книги найдутся».
10: Завершилось народное голосование за новые дополнительные имена для российских аэропортов. И его итоги комментаторов по большей части не порадовали. Многие расстроены тем, что список претендентов для аэропорта Омска так и не попало имя Егора Летова. А в Калининграде не выбрали и Мануила Канта. Накануне буря насмешек вызвала обращение к морякам вице-адмирала Игоря Мухамедшина, который призвал ни в коем случае не голосовать за Канта и назвал его предателем Родины.
14: Обращаюсь ко всем здесь стоящим, там у нас и четыре кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. Вот, это Елизавета Петровна, значит, мучка императора, э, небезызвестный не какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Вот. Но говоря о Кате, все говорят Кант, Кант, Остров там, еще что еще. Это человек, который предал свою родину, который унижался, и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал Писал какие-то э, непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет А мы, как люди военные, понимаете, и люди имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту э, Должны помнить, э, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь Благодаря кому существует Балтийский флот Балтийские, в Калининграде наши суда и корабли стоят, кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пилау и жизни свои здесь положил, понимаете? Как брали город Кюнисберг. И я всех призываю сегодня завершить это, всех родных, близких, сестер, жен, все должны проголосовать за нашего Советского Союза Васильевского.
10: Твиттер записки сумасшедшего.
15: Подданный Пруссии Эммануил Кант, живший в XVIII веке, никак не мог предположить, что в XXI веке его объявят предателем России.
10: Олег
12: Лекманов «Был он отличным малым и вице-адмиралом, и зря враги шептались, что он, мол, имбецил. Случайно или нарочно, никто не знает точно, на критику однажды ногой он наступил. Он поднял эту критику и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней». И чистый свой он разум напряг и понял разум, писал ее предатель, фашист и иудей. Все больше распалялся и перед строем клялся, что Кант на нашу землю не ступит, не пройдет. Не этот гад немецкий, а маршал Василевский украсит своим именем российский самолет. Александр Осовцов.
11: Да нормальный человек этот адмирал Мухаммедшин. Чего вы его получите? Предыдущий раз в российской новостной ленте о Канте писали пять лет назад, когда в Ростове-на-Дону два парня у ларька со спиртным обсуждали философию Канта. Из-за несовпадения взглядов один выстрелил другому в голову из травматического пистолета. А из чего мог бы устроить стрельбу адмирал? Но нет, не стрелял вообще. Сдержался. Пока.
6: Анастасия Миронова а давайте быть честными. Вообще-то, если говорить по делу, то вице-адмирал Игорь Мухаммедшин знает биографию Канта чуть лучше среднего выпускника вуза. Адмирал говорит, Кант — это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру. В общем-то, так все и было. Воспользовавшись в то время тем, что Пруссия вела войну сразу с Австрией и Францией, Елизавета напала на восток страны и захватила его. В университете русские открыли кафедру. Утверждение на нее нужно было и спрашивать лично у императрицы, которая и была для всех прусаков врагом. Адмирал-то все правильно сказал, только неуместно. А вы смеетесь над ним не только потому, что он кремлевский адмирал. Вы сами биографию Канта плохо знаете. Именно поэтому вы не догадались высмеять странный факт, что российскую власть и российскую императрицу адмирал назвал врагом. Вам, друзья, нужно признать, что не только адмиралы этого режима, но и самые отъявленные его коррупционеры и людоеды бывают образованными людьми. Руслан Лошаков.
3: В 1974 году, когда в СССР широко отмечалось 250-летие со дня рождения Эммануила Канта, журнал «Коммунист» писал в передовой статье «Эммануил Кант принадлежит к числу тех мыслителей, имена которых знаменуют начало идейных движений, имевших историческое значение. От него ведет свое происхождение немецкая классическая философия, один из источников марксизма». Конец цитаты. «Даже отдаленно нельзя себе представить, чтобы в советское время в Вокруг имени Канта разыгралась та Вакханалия, апофеозом которой стало выступление вице-адмирала Балтийского флота. Однако именно этого Вакханалия предельно ясно показывает характер путинской государственности это государство, знаменем которого стало антипросвещение.
10: В Калининграде в итоге победила императрица Елизавета. И это далеко не самое странное имя из выбранных россиянами для своих региональных аэропортов. Например, в Волгограде выиграло имя Алексея Моресьева, в Омске Дмитрия Карбышева, а в Пскове княгини Ольги. У москвичей много вопросов вызвал выбор дополнительных имен для аэропортов Шереметьева и Домодедова. Первый решили назвать в честь Пушкина, а второй Ломоносова. Константин Калачев.
15: Шереметьево имени Пушкина – это как улица Цандера имени Гагарина или улица Королёва имени графа Толстого. Странно. Анна
10: Зайцева. Горячие новости. Аэропорт Домодедово назовут в честь Михаила Ломоносова. То есть это опять пешком за обозом, что ли? Твиттер профессор Преображенский.
12: Я не знаю, надо ли давать аэропорту Калининграда имя Канта, но я точно знаю, что Шереметьеву надо дать имя Оруэлла, чтобы прилетающим все сразу ясно было. Алексей Цветков.
11: Почему-то именем Бабы-Яги никто не предложил аэропорт назвать. Она мало что скрепа, но тоже была летчик и даже пионер в воздухоплавания.
10: Сторонники доименования считают, что дополнительные имена аэропортов заставят россиян заинтересоваться историей, которая за ними стоит. Егор Холмогоров.
3: Будем честны, никто не интересовался историей деревень Внукова, Кольцова, Емельянова, даже говорящим названием Шереметьево. А вот биографией того, в честь кого назван аэропорт, заинтересуется немалое число людей. А значит, в нашей жизни появится больше исторических маяков.
10: Но большинство комментаторов считают, что все это пустая затея. Телеграм-канал «Сталин Гулаг».
15: Такой искусственный ажиотаж вокруг переименования аэропортов выглядит попыткой сменить занавески в горящем доме. Ходит по комнате мужчина с важным видом, все присматривается к окну и не может решить, какой цвет подойдет к догорающему дивану. Особенно смешно наблюдать, как пытаются создать интригу вокруг этого голосования, как будто простым людям откровенно не плевать на то, чье имя будет носить аэропорт Шереметьева, Пушкина или Ломоносова. Вы лучше спросите их, как часто жители Саратова или Камчатки с зарплатами в 15 тысяч рублей летают на самолетах. Будет ли им комфортнее вылетать из Ломоносова или из Пушкина? Поинтересуйтесь. Интересно, они вас только подальше пошлют или еще и пнут за то, что всякой ерундой от реальных проблем отвлекаете?
0: Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу тарощину Слава, ну вот редкостное событие. Первый канал принес извинения за подставной сюжет, в котором якобы украинец, участник Майдана, говорит о том, как он бедствует. А на самом деле его разыгрывал житель Белоруссии. Удивительно, конечно, не то, что подтасовка такая случилась в эфире, а то, что канал ее признал. Мы уже говорили недавно, как Ольга Скобеева отреагировала, например, на такую же подтасовку во время теракта в Керченском училище. Ну и, конечно, это не единственный случай.
16: Да, но это не единственный случай. Просто, когда события становятся достаточно громкими и втянуто большое количество людей, тогда они признают, ну вот с этим мальчиком распятым тогда тоже, ведь как бы признали свою ошибку, что абсолютно не отменяет гигантское количество подобных ошибок в эфире. Я не занимаюсь специальным отслеживанием, но у меня достаточно хорошая зрительная память, поэтому я вижу, что вот сейчас, например, когда идет пятилетие Майдана, вот это вот всеобщее сумасшествие уже, уже грозит, по-моему, здоровью нации, я имею в виду то сумасшествие, которое источает телевизор. Я постоянно вижу, как одни и те же сюжеты или разные сюжеты, связанные, скажем, с Украиной, иллюстрируются абсолютно одними и теми же людьми. Как эти люди повторяются. Кого-то я помню еще с прошлого года, кого-то я помню уже пять лет. Это, это все время какая-то колода, когда подставляется просто... Есть какой-то тезис, нужна какая-то картинка, и никто особо, что называется, не заморачивается. Потому что, например, в эти же дни та же Ольга Скобеева запустила материал о том, что в Украине нету соли, что вообще, вообще теперь появился такой термин на нашем телевидении «холодомор», не «голодомор», а от слова «колод», что все замерзают, ну вот, кстати, этот минский парень тоже стал жертвой этого холодомора, все замерзают, соли нет, еды нет, и вот она долго раскручивала эту тему, а потом телеканал «Дождь» провел свое расследование, их корреспонденты или там экстрингеры прокатились по Украине, по многим разным районам, и продавцы вообще даже не очень понимают о чем речь потому что солью там все нормально. Но, тем не менее, когда украинские журналисты, а я думаю, что они смотрят вот их телевидение, думаю, что они ненамного отличаются от нашего, начинают говорить о том, что вот на днях буквально был репортаж, в программе «Время покажет» о том, что в Москве нет продуктов, то тут наши начинают вопить уже совершенно не по-детски о том, что как вообще можно так говорить о нас. А мы об Украине можем говорить все что угодно. Вот, например, мое внимание и целая серия материалов, и все это обсуждалось опять в этих дневных ток-шоу, о том, что когда Порошенко начинает говорить, люди вокруг падают в обморок. Ну, действительно, там на какой-то его речи какая-то женщина упала в обморок. Но из этого же сразу делается тенденция, из -за этого же сразу вырастает какая-то компания. Совершенно непонятно, что имеется в виду. Например, там о Николае Первом, если я не ошибаюсь, Герцен говорил, что у него вместо глаз свинцовые пули. И, и историки часто вспоминают о том, что у него были действительно э, такая странная аура, что э, женщины часто падали в обморок. Но это был как бы плюс только Николаю Первому. Никто его за этого не гнобил и не корил. Так что, понимаете, вот эта гибридная информационная война, она в самом расцвете. Просто, когда это становится совсем неприлично, тогда просят прощения. А обычно прощения не просят и такие
1: вещи.
0: Ну, вот тут было расследование, я читал, сколько получают украинские эксперты, которые выступают на всех этих ток-шоу и качуют с одного на другое. Ну, в общем, оказалось, что на некоторых им вообще ничего не платят, а кое-где платят там 500 долларов, но при этом еще и кормят, и оплачивают билеты. В общем, не так уж и плохо они живут.
16: Ну, они живут неплохо, иначе бы они этим не занимались. Но, понимаете, эти эксперты дают возможность нашим замечательным пропагандистам все время проводить одну и ту же великую мысль. А вот почему вы в наших студиях присутствуете, а почему ни одного российского там журналиста или эксперта никогда не бывает на ваших ток-шоу в Украине? Это такое же лукавство, как все, что происходит в нашем телевизоре. Потому что если бы не было этих экспертов, не было этих ток-шоу. Я уже говорила не раз о том, что это вот гениальная придумка. вот На 180 экспертов посадить одного оппозиционера. Ему все равно дадут сказать ровно то, что ему дадут сказать, он что-то там по несколько предлогов попытается изобразить, зато будет интрига, будет драматургия, будет другое мнение. Но нельзя же по семь, по восемь, по десять часов сидеть в эфире и петь Осану президенту или ругать Украину, Европу и Соединенные Штаты Америки. Это все решается очень просто. Что касается денег, то время от времени всплывают какие-то цифры. Так, например, сейчас безобразие действительно происходит с этим браком между Барри Алибасовым и Лидией Федосеевой Шукшиной. Дочка Мария Шукшина, которая сама, человек известный, много на телевидении работала, она пошла серьезным таким походом на нашего всеобщего любимца Малахова, и она говорила о том, что ей предлагали там какие-то какие-то сюжеты предлагали участвовать в программе за 15 миллионов рублей. То есть сумма называются самые разные. Хотите верьте, хотите не верьте. Но, повторяю, эти эксперты украинские платят им деньги, не платят. Кофтам как-то тут, вот я слышала, гордился о том, что он прям на расхват. Ну, тоже сомнительный предмет гордости. Но, тем не менее, это такой художественный пропагандистский ход, очень правильный, как показывает наша практика.
0: На прошлой неделе мы с вами говорили о том, как в России запрещают концерты популярных у молодежи групп, рэперов и не только рэперов. Вот в четверг опять был сорван концерт группы Speak, который, наверное, больше всего достается в этой истории. Это такая тема, которую могли бы и прогенерировать федеральные телеканалы, потому что за запретами стоит ФСБ. Но, тем не менее, они и говорят. Но говорят, конечно, не всю правду.
16: Да, вы знаете, причем, когда в прошлый раз мы обсуждали эти сюжеты, тогда еще никто не говорил, а вот сейчас уже и, и «Время покажет» уже подключилось, и другие каналы, эти сюжеты стали обсуждаться. Я думаю, что это случилось с легкой руки господина Киселева, который во воскресной своей программе решил продемонстрировать свою приобщенность к любым культурным веяниям, и он прочитал рэп на стихи Маяковского дирозила, это подбит, виляя там, бедрами, телами, руками, всячески как мог. Это производил мощное впечатление, потому что этот сюжет длился 15 минут. Об этом говорили очень много, но немного говорили о том, что, мне кажется, самым важным, для чего был сделан этот сюжет. Он был сделан, на мой взгляд, исключительно для того, чтобы вывести рэп из политического контекста. Потому что, ну, там секс, наркотики, э, гормоны, э, подростки. Все это такие милые шалости. А потом он приводил пример и патриотический рэп, и действительно много патриотического рэпа. А такой самый большой патриот от рэпа, например, Баста, который очень скушенный во всяких, видимо, дворцовых делах человек, потому что он участвует и организует концерт вместе с Оксимироном и Нойзом в защиту Хавки с одной стороны, а с другой. С другой стороны, он, его рэп патриотичен настолько, что просто даже как-то не очень прилично это слушать. А он участвует в жюри «Голоса». Это, так сказать, высшее признание наравне там, с какими-то заслуженными, заслуженными деятелями искусства. То есть все время пытается какую-то культуру приватизировать. Вот, в частности, последнее приобретение власти – это приватизирование шнура. Мне кажется, это не делает честь ни шнуру, ни власти его становится как-то очень много. И как только он перелетает на федеральные каналы, он теряет ауру своего обаяния. Но дело не только в этом. Тем не менее, власть не может вообще при том тотальном контроле, который установлен за страной, за гражданами, но ну, не может быть какого-то яркого явления, чтобы власть это не контролировала. Вот теперь их пригласили, этих рэперов там, в литературу. Цептахи и Рома Жиган, их пригласили в Думу. Рома Жиган, такой очень господин ловкий, он когда-то получал там несколько лет назад премию из рук Путина. То есть Путин пришел прямо на Муз-ТВ и награждал Реттера премию, в чем это репорт извините за мой французский, только откинулся. Он просидел там что-то 4 года, кажется, и потом позже он опять сидел. Ну вот теперь он не сидит, он появился в Думе, прорекламировал все, что что хотел там свой новый альбом, какие-то выступления и ушел. Ясно, что этот диалог не может быть по определению. То есть понимаете, когда в доме говорят, что вот вообще хорошо бы пригласить рэперов на голубые огоньки? Это значит, что люди, которые вообще вершат политику, они вообще не понимают, о чем они говорят. Они вообще не понимают, что такое культура, что такое контркультура, как вообще можно, я не знаю, приглашать куда-то для контроля людей, которые этому контролю по определению не могут быть подвластны. И вот уже, когда обсуждалась культура рейдеров в программе Время покажет, вот уже такой замечательный человек Евгений Тарло, это после Маркова мой любимый персонаж он тоже очень много говорит ярких всяких слов и пропагандирует много ярких мыслей, так вот он говорит, что надо вообще что-то делать с голубым огоньком. Это не голубой огонек, а это огонек голубых, там все люди в перьях. Вот, оказывается, для чего им нужны рэперы. То есть как только власть подверстывается по какое-то начинание, каждый следующий шаг ложный. И здесь я хочу сказать одно интервью, которое мне показалось очень интересным. Я имею в виду Интервью, который дал Павловский Жанне Немцовой, Deutsche Welle. Это очень интересный материал. Павловский такой человек словоохотливый, но вот так серьезно и глубоко я первый раз слышу. Причем он, мне показалось это интересным еще и потому, что он сводит счет не только с другими, этим он занимается регулярно, но и самим собой, что гораздо гораздо важнее. Так вот, даже меня, человека, который занимается телевидением, я прекрасно понимаю в степень Влиятельности российского телевидения с Кремлем. Так вот меня там удивил один эпизод. Он рассказывал о том, как он вел программу, реальная политика, абсолютно пропагандистскую программу, до неприличия пропагандистскую. Он тогда работал в администрации президента, и он решил эту программу в 2008, кажется, году закрыть. Но ну, все уже было так хорошо, что, не, что уже пропаганда не нужна была. Так вот, закрыть его ну, какое-то время не давал господин Медведев, тогдашний президент. То есть, понимаете, закрытие рядовой программы, ну, достаточно, там, рядовую нашла на НТВ раз в неделю. Нужно было и спрашивать разрешение у президента. Вот они ровно так же хотят, чтобы рэпери приходили время от времени в администрацию президента хотя бы и советовались, как им поступать. Впредь.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущины» и «Телерейтинг». итоги недели Радио Свобода подошла к концу. На дне работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчик. Всего доброго.
2: Программа «Культ личности», премьера каждую субботу в 18.05, сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели. Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости, независимо думающие люди, мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Выпуски, которые вы не успели посмотреть, ищите в YouTube на канале Радио Свобода, плейлист программы «Культ личности».
12: Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 килогерц.
7: Свободный информационный мир. Радио Свобода.